vás vítám na mém videopodcastu, který se jmenuje Anatomie přežití a kde si zvu zajímavé hosty. Já vás dneska představím trošku netradičně jako válečného veterána a spoluautora knih na rozhraní a povaha změny. Taky bych vám rád popřál všechno nejlepší k svátku, který dneska máte schodu okolností. A vykopnul bych první otázkou. Pojďme se zastavit na úvod u situace v Afganistánu. Jak si vysvětlujete tak rychlý postup Talibanu při převzetí moci v oblasti? Dobrý den, děkuji za úvod. Jenom znovu upozorním, že prezentuju svoje názory, nikoliv názory žádné státní složky, k tomu slouží příslušné orgány. Ale k tomu Afganistánu chápu, že ta otázka dneska je docela aktuální a že spoustu lidí a bohužel i profesionálů je překvapena tou extrémní rychlostí pádu afgánské vlády, tak se zkusím velmi v rychlosti vysvětlit, v čem teda je ten problém. Budu hodně zjednodušovat, protože bavíme se o vůbec možná nejsložitějších věcech v oblasti bezpečnosti, v tomto případě povstaleckého respektive protiposteleckého boje a to je opravdu extrémně složitá komplexní záležitost a v Afganistánu s jeho etnickými a geografickými podmínkami ještě dvojnásob. Ale pokud bych to měl teda opravdu zjednodušit tak, aby to bylo zkousnutelné pro někoho, kdo to třeba nečte každý den, tak je potřeba se podívat na strukturu afgánské společnosti, která je výrazně odlišná od toho, na co jsme zvyklí. Nejenom tím, kde fungují, což je etnicky rozdělená společnost a geograficky extrémně těžké prostředí, ale zejména to fungování společnosti je rozdílné od toho, jak Češi nebo obecně Evropani chápou, jak má společnost fungovat. My prostě žijeme v tom, že v našem civilizačním, civilizačním okruhu se klidně předává moc a respektujeme toho, kdo aktuálně moc drží, protože způsob legitimity té moci, zejména volby a podobně, tak máme daný. A jednotící myšlenka, která nám vlastně umožňuje, aby vládnoucí moc komunikovala přímo s populací, tak je v pozitivním slova smyslu většinou nacionalismus. Afgánci nic takového nemají. Pokud se Afgánci zeptáte, kdo si, tak řekne Hazara, Paštu, Uzbek, Tadžik, ale neřekne Afgánec. Teprve, když se ho ujistíte, ale z jaké si země, tak řekne, ano, jsem z Afganistánu. Ale jeho primární příslušnost je etnická, kmenová a rodina. Či to se ještě dál potom rozpadá, takže to, že jste Paštun, tak ještě neznamená, že respektujete všechny Paštuny, naopak sousední Paštunský kmen může být klidně nepřátelský. Mm-hmm. A v takovéto společnosti, ta, ať už vládne kdokoliv, tak vládne na základě souhlasu a nějaké formy legitimity od místních vůdců. To můžou být bývalí vodlordi, aktuální vodlordi, místní mulák, kmenová rada starších, to znamená těch místních vůdců je tam velké množství, ale v zásadě si třeba lze představit to, co třeba bylo i v českých zemích v době středověku, kdy panovník neodvozoval svoji legitimitu od názoru běžné populace, která tahala pluk po poli, ale pro něho bylo rozhodující, jestli jeho vládu uznávají místní, feudálové, náboženský představitelé a podobně. To znamená, tí, ta společenská vrstva, která se říkala feudálové, ale prostě někdo, kdo, tu, kdo na té střední úrovni zprostředkovává tu moc panovníka. Panovník se absolutně nezabýval tím, co dělá nebo nedělá nějaký sedlák, který tahá potom poli ten pluh. Jeho zajímala ta střední vrstva. A tahle Tom, kdo bude panovat. A stejně jako v tom středověku, a teď neříkám, že v Afganistanu je středověk, v mnoha ohledech už dávno ne, ale tohle je tam velmi podobné, tak v tom středověku ta vrstva, která mimochodem generovala i toho vládce, 
tak ho generovala tak, že jim byl ten, kdo byl nejsilnější a nejvíce schopný si nalézat spojenca. A jinými slovy, pokud my se dneska Slyšíme se? Něco nám vypadlo? Už mě slyší, už si slyšíme, už je to dobrý. A je to dobrý. Já to jenom... Afgánci se na rozdíl od nás nedívají na toho, kdo aktuálně drží moc. Mm-hmm. Afgánci se dívají na toho, kdo zítra bude mít největší potenciál moc držet. Mm-hmm. To znamená, že dokud v jejich velmi komplexním vyhodnocení toho, kdo je schopen držet moc, byla tím nejpravděpodobnějším afgánská vláda, která prostě držela moc na základě podpory západních vojáků, tak to prostě akceptovali a akceptoval to i Taliban. V okamžiku, kdy všichni, nejenom Taliban, ale i ti místní warlordi a samotný Taliban si řekli, ale teď se změnila rovnováha sil a teď tím, kdo drží tu moc, kdo je schopen zdržet zítra, je Taliban, tak všichni extrémně rychle vlastně se přizpůsobí té situaci, Úplně stejně, jako kdyby v českých zemích třeba v tom středověku převzal moc nový panovník, protože svého toho předchozího. Přemyslovci by mohli vykládat, ty to dělali každou chvilku. Takže ten rychlý pád z hlediska afgánského pohledu na generování moci má hlubokou logiku, která plyne prostě ze způsobu generování moci v tomto státě. Navíc je to celé zkomplikované tím, že ten stát je ohromně geograficky rozdílný. Prostě ty hluboká afgánská údolí a rozlehlost toho státu, tak automaticky tu společnost štěpí, i kdyby byla etnicky a ideologicky jednolitá, což ani náhodou není. A poslední věc, tím, že nemají tu jednotící ideu, kterou by byl nacionalismus, tak musíte najít nějakou jinou, která by alespoň na té základní úrovni přinášela něco, co je sjednocuje což logicky v případě Afganistánu je islámské náboženství. To se nabízí jako z první hody na čisto. Jenomže afgánské vládě, jakkoliv ten stát se oficiálně jmenoval Islámská republika Afganistán, tak příliš nevěřili to, že opravdu je to ten tradiční islám, který je mimochodem v Afganistánu ještě velmi důsledně spojen s místními tradicemi, které třeba nejsou původně ani islámské kdežto v případě Talibanu o tom nikdo nepochyboval. Čili teďka nehodnotím, jestli ta myšlenka je skladným nebo západným zamínkem, ale v případě jednotící myšlenky, která jednotí samotné Talibance, tak ten jejich výklad islámu je skutečně zjednocující, jakkoliv pro nás je neakceptovatelný. Tak doufám, že jsem to moc zašmodrchal, protože se to snažím opravdu velmi zjednodušit, ale když to, když to zhrnu do dvou věd, v Afganistánu se moc generuje prostřednictvím místních vůdců, nikoli v prostřednictvím populace. A nemyslíte si, bude ta talibánská, nebo respektive ta moc toho talibánu kompaktní, nebude tam moc těch větví, jak jste mluvil o té různorodosti, nespůsobí to třeba ve výsledku na ve finále nějakou občanskou válku nebo boje mezi, mezi talibanci jako takovými? No, tak taliban nikdy kompaktní nebyl. Tak Taliban nebyl nikdy jednolitá organizace, 
A představa spousty lidí zvenku, že Taliban je schopen zabránit svým bojovníkům, zejména v těch zelenějších oblastech, páchat něco, co by třeba ani sám nechtěl, tak je naivní. To, to nejsou schopni a ani se o to upřímně řečeno zřejmě nebudou moc snažit. Taliban po celou dobu své existence byl taky velmi decentralizovaná organizace, která z velké části musí pracovat na základě dohody s těmi místními představiteli. Takže třeba čeští vojáci byli jednu dobu nasazeni v provincii Vardák, kde jedna vesnice byla jakoby čistě talibanská, ona to byla ve zkušenosti vesnice, která jsou stovky let lupičí. Prostě to byla lupická vesnice, která fungovala jako nějaký loupeží rytíř a celé generace prostě olupovali obchodníky na té, na té stezce a v okamžiku, kdy pro ně bylo výhodné přihlásit se Talibanu, tak to udělali. Až to pro ně výhodné nebude, tak zase přestanou. Ale to byl jenom příklad jako příběh. V reálu Taliban je poměrně velmi volná organizace. Aktuálně není utajené číslo, že má asi 75 tisíc aktivních bojovníků, což na počet afgánských obyvatel kolem 34 milionů je poměrně velmi málo. Bavíme se asi o dvou promile. Ale i těch 75 tisíc bojovníků je velmi různě motivovaných a zejména v těch vzdálenějších oblastech tak to řízení je spíše, řekněme, motivační a velmi obecné, než že by přijímali rozkazy to, jak si je dokážeme představit my. Takže neočekávám, že by se Taliban začal vnitřně štěpit. Tam ta jednotící idea je dostatečně silná na to, aby nedošlo k vzájemné občanské válce Talibanců, tak, jak se třeba mezi sebou postřelili mužahedyní po porážce na Džibulahova režimu. Takže to aktuálně, myslím si, není ve hře. To, co každopádně je ve hře, tak je vzájemná nesnášenlivost s islámským státem. Islámský stát v Afganistánu, to je ten ISIS-K, ISIS-K, či islámský stát v Afganistánu, měl asi 3000 bojovníků, čili podstatně méně než Taliban, ale jejich, jsou to fakticky ještě větší radikálové než talibanci. Taliban sám o sobě má tu myšlenku, on vám řekne, že chce dělat šariu, ale ve skutečnosti ta jím propagovaná šaria je velmi komplexní mix jejich představ, skutečné šarii a místních obyčejů, kdežto islámský stát v Afganistánu propaguje jakoby opravdu tu islamistickou verzi, která je pro nás absolutně nepřípustná. Čili je to ještě horší než Taliban. A většinu času, kdy existoval islámský stát na území Afganistánu, tak s Talibanem měl velmi špatné vztahy, dokonce včetně ozbudených střetů. Mm-hmm. Což se mimochodem ukázalo i teďka při tom posledním útoku včerejším na, na letiště, kde zahrnulo dvakrát víc Talibanců než Američanů. Mm-hmm. Takže to, co pravděpodobně hrozí, tak je nějaká forma konkurence či soupeření s islámským státem v Afganistánu. A to, co každopádně je pro Taliban aktuální riziko, tak je obrana pančířského údolí. V pančíru syn Masuda, či Vaz pančíru, legendy boje proti Sovětům, tak už vyhlásil, že bude pokračovat v boji, ale mimochodem i on vyjednává. To je prostě vyjednávání je součástí tohoto typu konfliktu. Takže aktuálně, pokud by se měli teď říct, jaké jsou dvě ohniska, tak je to pančerské údolí, které už vyhlásilo, že bude vzorovat Talibanu. A je to z druhé strany islámský stát, který nepochybně je i z našeho pohledu ještě horší než Taliban. A dovedete si představit něco jako umírný Taliban, který bude, který bude moct fungovat na mezinárodní scéně při nějakých mezinárodních jaksi, diskuzích, dejme tomu s Čínou nebo s Ruskem? 
Umím si to představit, dokonce si to i přeju, čistě protože prostě tím, jak dlouho jsme byli v Afganistánu, tak čistě emocionálně myslím si, že spoustu lidí, kteří tam byli, tak cítí nějakou formu odpovědnosti. Jak by řekl Exipéry, stáváš se odpovědný za to, co si v sobě připoutal. A jako to máme spoustu přátel a spoustu spolubojovníků. A za to se prostě nějakým emocionálně za to zodpovědní asi někteří cítíme. A z tohoto pohledu vlastně nejlepší možný reálný vývoj v Afganistánu je nějaká umírněná vláda Talibanu, která nebude zdaleka opravdu ten doslova, v tomto případě doslova středověký kalifát s naprosto nepřijatelným chováním. Osobně tomu moc nevěřím. Já se bojím, že velmi brzo budeme svědky chování Talibanu, které bude pro náš způsob nazírání na svět naprosto nepřijatelný. A je možné, že se jednou na USA a na to vrátí do Afganistánu, že ta situace bude tak vyhrocená, že ta pomoc bude opět potřeba? Nebo už je to politikaření jenom ve smyslu nějakých... To nevím. Můj názor je, že jsme neměli nikdy odcházet, protože čistě hmm. sladiska statistiky, tak afgánská mise jako taková byla skončena v roce 2014. Z, toho, z té špičky, kdy tam bylo přes 130 tisíc vojáků, tak v roce 2014 se zahájil odchod a v roce 2015 tam byla so dva desetina. Hmm. To znamená, od roku 2015 fakticky na to téměř neprovádělo intenzivní vojenské operace, většina byla přímo na Afgáncích hmm. a ten počet postupně klesal 18, 16, nakonec 12, a teď už to bylo po 10 tisíc vojáků, hmm. což je mise, která se tam úplně klidně dala udržet a nebylo by to zdaleka tak drahé a zdaleka tak nebezpečné. Ty ztráty v posledních letech byly výrazně nižší než v té intenzivní části konfliktu. A, ale obávám se, že tady prostě čelíme tomu, že Amerika má už od 19. století, tak má takové ty fáze, kdy přejde do izolacionismu. A to se zřejmě děje i teď, to se mimochodem dělo už částečně za Obamy, silně za Trumpa a Biden v tom pokračuje. Takže ta fáze, kdy se Amerika jakoby stahuje a přestává plnit tu roli světového četníka, tak zřejmě tady nastala a bez zejména logistické podpory a strategické přepravy Spojených států prostě na to by těžko dokázalo udržet dlouhodobě misi v Afganistánu. A hlavně si nejsem jistý, jestli by talibanci mysleli, že to bez Američanů myslíme vážně. Protože konflikty typu Afganistán jsou primárně konflikt vůle a politické šikovnosti. Ta, vojenská, ta samotná vojenská operace je tam spíše méně důležitá. A teď přeskočím trošku téma, vrátíme se, vrátíme se domů z Afganistánu. Chci se zeptat, jak vnímáte strmý nárůst desinformační a konspirační scény? A jestli by existoval tento problém bez sociálních sítích a v jaké míře? Protože konspirační teorie tady byly od jak živa. Přesně tak, jako ten samotný. Takhle, to už se, jako jsme skočili opravdu na úplně jiné hmm. téma, který je ale samozřejmě pro nás aktuálně výrazně blížší, hmm. protože tomu prostě aktuálně čelíme. A, a obecně je potřeba si uvědomit, jak funguje náš mozek. Náš mozek funguje primárně nastavením lovců sběračů, protože jsme prostě desítky tisíc let strávili jako lovci sběrači a teprve poslední, dejme tomu, 2000 let, tak jako čelíme intenzivním technologickým změnám, které se hrozně akcelerovaly během průmyslové revoluce. Ale tomu se ten mozek nestačil evolučně přizpůsobit. Takže my pořád přemýšlíme jako lovci sběrači, byť máme v ruce mobily a jedeme nějaký IT. A 
A jeden z těch faktorů, který prostě dokonale funguje, a to se mimochodem hodí do, do podcastu Survival, tak je, že evolučně je výhodnější mílit se s většinou, než mít pravdu sám. No. Jinými slovy, na to, aby člověk přežil v relativně malé skupině od 20 do 60 lidí, což byla standardní skupina, v jaké, v jaké se většinou historie fungovalo, tak neměl absolutně nejmenší šanci přežít sám. Trest hmm. smrti v, těch, v takto malých komunitách s nízkou zlou obyvatelstvou tak se prováděl tím, že z toho prostě vyhodili z kmene a ten člověk zemřel. Takže i kdyby on varoval a řekl, hele, nestavte tábor tady, tady byly záplavy, tak tady ho nepostavíme, a tak ty ostatní našpal, že by ho vyhodili, tak by umřel sám se svou pravdou, kdežto oni tu záplavu aspoň někteří přežijí. Jednoduchý příklad. Takže to prvotní nastavení je, že se vždycky snažím, pokud možno, najít si nějakou skupinu, s kterou budu ve shodě, dokonce i v případě, že by tu pravdu neměla. A ten mozek tak prostě funguje. A Což samozřejmě existovalo vždycky, nakonec se i v těch skupinách prosadí ten správný názor, takže když jim to po druhé vyplaví tábor, tak se už postaví někde, kde ta hoda nebude. Ale bohužel v okamžiku, kdy nám technologie přinesly úplně nový způsob navazování sociálních kontaktů, tak to automatické a zkušenostmi prověřené generování správného rozhodnutí, čili ukázalo se, kdo vlastně měl pravdu, tak to se nám na těch sítích úplně rozpadá. Zkusím to zase vysvětlit nějakým jednoduchým příměrem. Hmm. Asi oba dva chodíme občas do hospody a oba dva víme, že prostě v hospodě jsou štangasti a každá hospoda má jednoho, dva protivy, kteří prostě chodí, kerují, otravují a hrozně, hrozně jsou protiví. A když už to opravdu přesáhne všechny meze, tak ho z té hospody prostě vyhodíme. A problém je v tom, že v sociálním prostředí jako jsou třeba sociální sítě, tak si tihleti protivové zakládají své vlastní hospody a tam se udržují v tom, že to, co říkají, je v pořádku. A chybí ten korektiv té skupiny, která krátkodobě si sice může mílit, ale dlouhodobě prostě dospívá k tomu, že je pro ně lepší najít objektivní pravdu. A v momentě, kdy si ty objektivní pravdy začneme říkat všichni sami, tak samozřejmě se ta společnost stává hrozně zranitelnou, což mimochodem je základ třeba kremelských informačních operací které rozdíl od studené války už neříkají, západní příběh je špatný a sovětský příběh je dobrý, což byl vlastně základ tohoto informačního střetu během studené války. Kreml teďka se nijak zvlášť nesnaží prosadit, že v Rusku je to hezké, protože v zásadě díky cestování a internetu není problém se podívat na to, jak vypadají záchody na slušné, ve slušné ruské nemocnici a to nechcete vidět tu špatnou, tak tam se těžko prodává, že ten příběh je dobrý. Hmm. To, co oni dělají reálně, tak říkají, nic není pravda, každý si může svoji pravdu najít sám, nevěřte ničemu. Což je útok na úplně bazální fungování společnosti, protože vždycky efektivní a mimochodem nenásilná a dobře fungující je společnost, která má vysoký stupeň důvěry. Takže zase, když se vrátím k názvu toho vašeho pořadu survival, tak pro přežití a rezilienci, to je v tomto kontextu ten správný pojem té společnosti, je dobré, když ta společnost má velkou vnitřní míru důvěry. Takže když prostě pojedete do Helsinek a necháte tam opřený kolo u obchodu, tak jste si prakticky jistí, že tam bude i až nakoupíte, což v některých čtvrtích Prahy není úplně pravda. 
A úplně stejně platí, že ti lidé si důvěřují navzájem a důvěřují pochopitelně i tomu, co je například nazýváno mainstreamem, protože na mainstreamu není špatného. Jako mainstream ve fungující společnosti, jako je třeba ta finská, ty finy mám prostě rád, tak je dneska používat, tak ten mainstream to je to, co si většina lidí říká na základě zkušeností. My si myslíme, že takhle je to správný vývoj. To neznamená, že tam nemůže být chyba, ale to znamená, že to je nejpravděpodobnější způsob, mm-hmm. jak generovat nějaké zjištění. A když proti tomu jde propaganda kremelského typu, která říká, nic není pravda, každý si může najít tu svoji vlastní pravdu a je vlastně jedno, co je opravdová pravda, tak to znamená, že fakticky tím tu pravdu zabíjí. Hmm. Vysvětlím, proč. Aktuální úroveň poznání je natolik komplexní, že když si my dva budeme chtít opravit třeba auto, tak pokud ani nezvládnení automechanik, asi už to nezvládneme. Obdobně počítač, obdobně cokoliv jiného a vlastně jsme schopni sami si vyřešit nějaký problém na úrovni v poznání, v kterém jsme specialisti. Pokud budu chtít chápat, jak funguje společnost nebo jak funguje mozková chirurgie, tak bych na to potřeboval celoživotní studium, což nemám. Takže když teďka máme třeba krásný příklad s pandemí a aktuálně v České republice máme vysokou koncentraci specialistů na Věry a Afganistán, kteří pochopitelně tomu nikdo nevěnovali těch 10-20 let studia jako ti odborníci, tak se úplně ztratí, kdo vlastně říká relevantní názor. Hmm. A a v momentě, kdy zahltím každého jednotlivce tím, že si bude na všechno dělat názor sám, tak fakticky vytězí idiocie. Prostě já nejsem schopen říct, jestli řešení pandemie očkováním té, které části populace je dobře nebo špatně, já to nevím. Když jsem do mise, tak jsem přišel, do, tak jsem přišel na očkování a tam ten doktor měl 6-7 ampulek něčeho, nevím, co to bylo, každopádně jsem to nepřečetl. To do mě všechno narval a já jsem si odjel do mise, protože absolutně důvěřuji tomu, že moderní věda ví, co do mě narvala a ku podivu žiju, takže asi to bylo v pořádku. Pokud si vezmeme standardní mýtus třeba o tom, jak je škodlivé očkování, tak ano, statisticky víme, že všichni lidé, kteří byli očkováni, v roce 1804 prvním očkováním proti neštovicím, tak ti jsou všichni dneska mrtví. No jasně, ale to tak nějak neznamená, že, že to očkování bylo špatně, to prostě znamená, že to 200 let. Ale... To nebyl věk dlouhověkosti, ale dlouhověkosti samozřejmě. Přesně, přesně tak. A, takže a, ten, zase když to zhrnu, a to téma je asi na samostatnou přednášku, a, to, na co útočí aktuálně, například kremelská, ale mimo jiné i třeba čínská propaganda a mimochodem to obdobné funkce využívala i propaganda islamského státu, tak je naboření důvěry v základní principy fungování společnosti. To znamená, nevěřte ničemu, pak, když nevěříte ničemu, tak si všechno musíte zjistit sami a to fyzicky nelze. A když to přenesu třeba na ten islámský stát, který měl pochopitelně trošku jinou strategii, tak... Standardní otázka je, jak je možné, že tady islámský stát páchal terorismus. No, protože primárním uh, nástrojem, který používal při uh, provádění teroristických útoků, tak byla psychologie a nevýbuchy. Mm-hmm. Uh, od roku 2000 v Evropě zahynulo v důsledku terorismu asi tisíc Evropanů. Z 550 milionů Evropanů, uh, tak. Uh, tisícovka zabila v důsledku terorismu. Statisticky je to řádově srovnatelné s počtem úmrtí v důsledku pádu z postele. 
Takže islamský stát nás v žádném případě nemůže zabít tím, že bude páchat akty terorismu, protože to prostě nemá šanci. Navíc zase statisticky za každého Evropana zabitého islamistickými radikály, což nebyli zaleka všichni z těch tisíce, tak západní koalice v, na Blízkém východě a na Středním východě zabila 60 až 120 islamistů. Jednak už 60 až 120 fotbalovou terminologií to se nevyplatí. Hmm. Nicméně, islámský stát dokonce i zveřejnil svým příznivcům strategii, že smyslem terorismu je radikalizace Evropanů vůči muslimům, kteří již v Evropě žijí. Naprosto většina z nich velmi umírněných. V momentě, kdy oni budou postiženi vstekem a terorem způsobeným islamisty, tak v ten okamžik vlastně by jakoby ta většina populace je vyprovokuje k tomu, aby se sami přidávali k těm radikálům. Jinými slovy, neomezený přísun rekrutů islámského státu a teprve v ten okamžik bychom měli opravdu problém. Takže tady je krásně vidět, že sociální sítě se dají naprosto perfektně využít k tomu, že jsme si řekli, jak funguje mozek a jak to pak můžou třeba, třeba islamisté využít v rámci propagandy islamského státu s tím, že velmi dobře vědí, že strach je ideální mobilizační a radikalizační nástroj a sociální sítě to brutálně urychlují, protože, a to je poslední věc, Teroristický útok, který provedli ruští anarchisté na, na cara v 19. století, tak vidělo asi 60 lidí na tom náměstí. Dneska jakýkoliv akt teroru vidí 60 milionů lidí a pouští si to do kolečka, takže je multiplikovaný a on vlastně proběhne 60 milionkrát. Takže to, co by si dřív nikdo nevšiml, tak dneska je multiplikováno na úroveň, kdy se toho reálně bojíme a lidé se terorismu opravdu bojí. Jakkoliv... Jedna cesta pode jedna je výrazně rizikovější než hrozba teroristů v České republice. Nemluvě o tom, že zatím jediný český terorista ve spojení s islamismem byl z SPD a nikoli ze Syrie. Blíží se nám volby v České republice. Jaký vliv bude mít desinformační scéna na průběh očekávaných voleb a v jakém zájmu a koho? Tak já asi bych si vyloženě nechtěl vyjadřovat k politickým otázkám, ale tahle otázka je spíš praktická, tak na to zkusím odpovědět, aniž bych hodnotil jednotlivé kandidující subjekty. Obecně to, co ovlivňuje volby prakticky v celém západním civilizačním okruhu, tak je... Jsou dva základní trendy. Ten první je radikalizace ta, a ta radikalizace je dlouhodobě umocňovaná dezinformačními médií. Dezinformační weby, řetězové maily, mimochodem český fenomén. Tak ta radikalizace vede k tomu, že zejména v prostředí sociálních sítí, tak vlastně to, aby to člověka bavilo a přitáhlo to, tak radikalizace je jeden ze způsobů, jak udržet pozornost člověka na sociálních sítích. To znamená funkcí sítí, jako je třeba Facebook, tak je skutečně vyvolávání emocí a ty negativní emoce se šíří snadněji než, než ty kladné. Hmm. Takže první to, co ovlivňuje i samotný demokratický proces, tedy zejména volby v západním předečním okruhu, tak je radikalizace. A druhá je populismus. Ten populismus je z velké části ovlivňován Uh, opět taky změnou uh, informačního prostředí, uh, protože 
nám vlastně do jisté míry zaniká soupeření levice a pravice. Vlastně dneska už spousty stran se nedá říct, nakolik jsou levicové a pravicové, u některých se to prostě ani neví, ani oni sami nejsou schopni říct, nebo nejsou ochotni říct, jaká to je. A hlavně je to jedno. Důležité je, aby byli zábavní. To znamená, že pokud se podíváte třeba na Trumpa nebo třeba Borise Johnsona ve Velké Británii, tak způsob, jak komunikovali s populací, tak by pro anglického gentlemana první polovin 20. století byl absolutně nepřijatelný. Nevím, se prostě, neumím si představit Churchilla, jak se v šaškovském oblečení pověsí někde na špagát a tam se u toho tlemí, jako to dělal Boris Johnson. A, a přitom je to opravdu velmi, velmi efektivní způsob, jak část populace zaujmout nikoli v samotnou ideou, mm-hmm. ale tím, že je to baví. Jasně. To znamená, že pokud se vám potká to, že dochází k radikalizaci a zároveň většina populace vyžaduje, aby je politika vlastně bavila, tak se vytváří obrovský prostor pro lidi, kteří umí dobře politický marketing, protože pak opravdu prodáváte politiku stejně jako zubní pastu nebo prací prášek, a u toho až tak nevadí, když vás někdo zblbne. Nepochybně taky nějaká reklama zblbla, tak jsem si to asi koupil, tak jsem to spotřeboval a pak si koupím něco jiného. Ale, ale v momentě, kdy si takhle tak v úzovkách koupíte politickou reprezentaci, tak ta chyba je výrazně bolestivější. Na čtyři roky. Tak. A, a to, že vlastně se nám z toho vytratila nějaká umírněnost a že vlastně být umírněný znamená být nezábavný nebo nudný, tak nám z toho vlastně do značné míry vylučuje řešení komplexních problémů, které se prostě nedají vyřešit sloganem. A tohle to prostě tu politiku ohromně bolí, protože pak, když si zvolíme na základě zábavy nebo radikalizace, tak zároveň velmi pravděpodobně ti samí lidé možná jsou schopni nás radikalizovat a bavit, ale nejsou schopni řešit komplexní problémy, kterým čelíme. A to může být migrační krize, oteplování, epidemie. A prostě vidíme, že ti zábavní většinou nejsou ti poučení. A to, co nám v tom dělá moderní mediální prostředí, tak už jsem naznačil, jestliže velká část komunikace se přesouvá na sociální sítě, tak je potřeba si říct, jako co je bylo smyslem sociálních sítí. Hmm. Mark Zuckerberg nepochybně nechtěl radikalizovat společnost a rozdělit nás do malých buněk. On nás chtěl do malinkých buněk rozdělit proto, aby mohl přesně cílit reklamu. Čili naprosto legitimní biznisový účel. Jo, chceme šířit reklamu tak, aby co nejvíce konkrétních uživatelů dostalo tu reklamu na výrobky, které opravdu chtějí, nebo by mohli chtít, což není to tak. A, a zatím tím účelem je potřeba... A, na rozdíl od minulé reklamy, která byla prostě masová a zaměřená třeba na všechny, tak, aby se někoho chytla, tak teďka reklamu každý dostává velmi personalizovanou. My oba nepochybně na monitoru teďka někde na dalším linku, tak máme nějaký vyhledávač, který nám automaticky soplí to, co nás zajímá, takže tam asi budeme mít nějaký, nějaký outdoorový vybavení, oblečení a podobně a asi tam nebudeme mít pišáky. A tohle to už ten algoritmus umí velmi dobře, a k tomu, aby to mohlo dělat, tak sleduje obrovské množství našich osobních dat. O většině z nich ani my nevíme, že máme takové sklony, ani my si neuvědomujeme, že něco takového preferujeme. 
A když jsem to vysvětloval studentům, tak pokud jste slyšel o známém Krtkovi, průkovníku Amesovi, kterého KGB znáborovalo z britské tajné služby, jsem šest, tak na tom člověku několik desítek agentů KGB pracovalo několik měsíců, aby naprosto přesně zjistili ho zvyky, kam chodí, co chodí, s kým se stýká, jakolí má milenek, jaké má auta a podobně. A informace, které o něm tito nejlepší agenti zhromáždili, tak byly malinkým zlomečkem toho, co o nás ví internetové vyhledávače nebo třeba Facebook. Takže to neznamená, že teď někde sedí analytik a zjišťuje, kde jsem si včera koupil zubní pastu nebo prášek na praní, to je úplně jedno, protože ten, kdo to zjišťuje, je ten algoritmus, který mi tam pošle tu správnou reklamu. A aby to mohl udělat, tak musí tu společnost rozdělit na co nejmenší segmenty, v ideálním případě jednotlivce. V České republice asi před třemi lety to byly tisíce klastrů. Dneska už se bavíme o minimálních skupinách. Fakticky je to rozděleno, dá se říct, na 10 milionů jednotlivců. A, a tohleto dělení je možné na základě emocí a na základě toho, co nás jakoby vyprovokuje. Studie MIT, což je jeden z nejprestižnějších akademických institucí na, na světě, tak ta velmi přesvědčivě na velkých výsledek prokázala, že živá informace je natolik zábavná, zajímavá a sexy, že se šíří sedmkrát rychleji než, než pravdivá. Což v případě toho té zubní pasty doporučuje 9 z 10 lékařů, tak až tak nebude prostě nějaká zubní pasta, ale velmi to vadí v případě, že se budeme bavit o řešení komplexních problémů, jako je třeba epidemie. A to, co udělali sociální sítě, je obrovská fragmentarizace společnosti, v rozporu s přirozeným fungováním té společnosti, čili jak by fungovala, kdyby nebyla štěpná tímhle způsobem. To štěpení vždycky nějaké máte, hmm. ale sociální sítě to štěpení provádějí na velmi nepřirozeném modu a hlavně musí zrychlovat, čili ta radikalizace se postupně zvyšuje. Já vám děkuji za vyčerpávající soubor odpovědí na, na moje otázky a budu se těšit někdy zase na schranou. Užijte si svůj sváteční den a přeji vám hodně úspěchů v profesním životě i osobním. Těšilo mě a hodně štěstí vašemu podcastu, ať se daří. Děkuji moc, na schranou. Na schranou.